0: Olá, queridos irmãos, sou Wellington Melo e este é mais um podcast do Café com o Espiritismo. Allan Kardec, após nos exortar a amar ao próximo, no capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra a mesma necessidade de também o fazermos com relação aos inimigos no capítulo posterior. Observemos trechos do item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Ponto extremamente delicado e presente... Em boa parte das relações é a questão da ofensa, da mágoa, do milindre, do ressentimento e do ódio. Jesus, ao recomendar o perdoar não sete, mas setenta vezes sete cada ofensa, nos mostra o que a neurociência vem comprovando: que quem se liberta sempre é quem perdoa, pois prossegue leve mais feliz, sem infectar-se com os germes da mágoa e do rancor, enquanto que quem carrega mágoa e ressentimentos se auto-envenena aos poucos. É também muito comum pensarmos que perdoar é só para almas grandiosas, espíritos evoluídos. Eis aí um grande engano, pois é justamente a vivência das virtudes que conferem grandiosidade e elevação, e não o contrário. Em setembro de 2021, numa pequena cidade do interior mineiro, num entardecer de domingo, transitavam um veículo levando quatro ocupantes, duas comadres nos bancos dianteiros e um casal de crianças, o menino oito e a menina seis anos, no banco traseiro. Filhos da senhora que ocupava o banco do passageiro. Iam em direção a um local de caminhadas e levavam também vários brinquedos, como patins e outros mais, para que as crianças brincassem enquanto as adultas caminhassem. Ocorre que a viagem do quarteto interrompeu-se quando um motociclista tentando atravessar a avenida, chocou-se contra o carro. Com forte impacto, a menina escapou do cinto de segurança e bateu com a cabeça no teto do veículo, sofrendo traumatismo craniano com perda de massa encefálica. Os demais ocupantes não se machucaram, mas o motorista, aliás, o motociclista, ficou desacordado com a batida e o tombo, além de escoriações e uma fratura. Levados para a única instituição de saúde daquela cidade, constataram a gravidade de ambos e a necessidade de transferência para outra cidade. A mãe da menina, vendo que a ambulância demorava a partir, foi questionar a razão, pois sabia que cada minuto era importante para salvar a vida de sua filha. Então lhe informaram que aguardavam a liberação de vaga para o rapaz, pois ambos iriam na mesma ambulância. Tentem se colocar no lugar dessa mãe. O que pensar? O que fazer? Que momento delicado, não é mesmo? Mas ela compreendeu que precisavam esperar, pois eram duas vidas precisando de socorros. Se a ambulância partisse... Apenas com sua filha, com certeza não teriam tempo hábil de salvar o rapaz. Chegando ao destino, ambos foram imediatamente para o UTI e essa mãe nada dormiu, ziguezagueando pelos corredores e parando todos os médicos que a encontrava a fim de obter notícias de sua filhinha. Até que uma médica lhe disse, Mãezinha, reze, reze muito mãezinha, pois sua filha precisa de um milagre. Então, ela iniciou uma maratona de pedidos de preces pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para todas as pessoas que encontrava, inclusive para os médicos. Foi aí que se lembrou do rapaz e pensou, e a mãe dele? Ela deve estar tão aflita quanto eu. E foi procurá-la e a encontrou, a olhou nos olhos trocaram algumas palavras e se abraçaram calorosa e demoradamente. Claro, a outra mãe se assustou e comovida lhe pergunta, você não está com raiva do meu filho? Foi um acidente, como o próprio nome já diz, acidente. Sei que não era o que ele queria. Não, não estou com raiva de seu filho, mas vamos rezar, os dois vão sair dessa. Na cidade das duas, a comunidade se mobilizou para se encontrarem numa das praças às 18 horas para juntos orarem pela menina. E uma multidão se reuniu e rezou, apenas pela menina e sua mãe, pois estavam muito inflamados contra o rapaz. Ninguém falou em rezar por ele, mas estavam profundamente sensibilizados pela menina. Então... No dia posterior, tão logo ficou sabendo, foi nas redes sociais e agradeceu a todos que oravam por ela e sua filha e fez um pedido. Continuem a orar, mas daqui para frente incluam também o rapaz e a mamãe dele, pois como nós, todos estão sofrendo muito. Essa atitude da mãe foi decisiva para levar todos a uma profunda reflexão e a abandonar em qualquer sentimento ou discurso odiento contra o rapaz. Pois bem, aos poucos sua filha foi se recobrando do coma, envolvida nas fisioterapias e tratamentos de reabilitação, e hoje está em perfeito estado, sem qualquer sequela, para espanto dos médicos e amigos. Os médicos disseram que a massa perdida era apenas de preenchimento e não comprometeu nada do corpo de sua princesa. Também o rapaz recebeu o auto-hospitalar em perfeito estado. Será que o resultado seria o mesmo se essa mãe tivesse alimentado mágoa, ódio ou vingança? Acreditamos que não. Observe que se trata de uma pessoa como eu, como você, como um, que optou por perdoar e, assim agindo, abriu as portas dos céus e uma chuva de bênçãos alcançaram sua filha, o rapaz, a mãe dele e todos os corações de uma cidade inteira. Vale a pena perdoar, querida irmã e irmão, pois perdoar é amar e só o amor cobre a multidão de pecados. Muita paz.